0: amilyen egyszerű, de szép szavakkal kifejezi ez az énekünk, beszélgessünk a mi kegyes urunkkal, magasztalván őtett imádságunkkal. fohászkodjunk és azután hajtsuk meg fejünket a mi urunk előtt. A mi segítségünk az úrtól van, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Mindenható mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusért, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük, hogy beszélgethetünk veled. Kijönthetjük előtted a szívünket, elmondhatjuk gondolatainkat, és várhatjuk, várva várhatjuk, hogy te is megszólalsz. Megszólítod a mi szívünket, megszólítod a mi legbelsőbb kívánságainkat, gondolatainkat is, amikor nagyon jól ismered, hogy mi van bennünk, és olyan jóságos vagy, hogy, hogy szólsz is hozzánk. Köszönjük, hogy ez az Isten tisztelet is ennek lehet az alkalma. Hogy te nem csak az életünkről gondoskodsz, hogy lehet fedél a fejünk fölött, lehet mit enni, ruházkodni, hanem te a lelki egészségünkről, lelki táplálékunkról is gondoskodsz. Köszönjük, hogy a kezünkben lehet a Biblia. Köszönjük, hogy... Olyan sokaknak elérhető a te szavad, és vágyakozhatunk rá, hogy ez útmutatás és ösvényünk világossága legyen számunkra. De úrunk, megvalljuk, hogy már ez olyan szépen hangzik, mi magunk mégsem gondolunk rád minden napon. Eltelhetnek úgy napok, vagy akár hetek is, hogy nem kérdezzük meg, hogy te, neked mi a véleményed életünk kérdéseiről. Urunk köszönjük, hogy te most mégis megállítasz bennünket beleszólsz az életünkbe, szeretnél terelgetni bennünket, és köszönjük, hogy ahova te vezet minket, az nem száraz, kietlen pusztaság, hanem, ahogy azt a bibliai kép olyan szépen elmondja, kies folyóvízhez vezetsz bennünket. Te vagy a mi jó pásztorunk, és ilyen bizalommal jövünk most hozzád. Legyél velünk szent lelkeddel, szólíts meg bennünket, hadd legyen a te szabad éltető szó mindennapi kenyér, örök életbeszéde számunkra. Amen. Urunk, lábunk előtt mécses a Te igéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg testvéreim, a mi urunk Istenünk igéjét, ahogyan szól hozzánk Sámuel első könyvének 24. fejezetéből, református bibliaolvasó kalauz mai napra kijelölt ószövetségi szakaszából, és Isten szent lelkét segítségül hívva, ez alapján, az ige alapján, Magyarázom közöttetek Isten igényét, így szól hozzánk az úr ezen a helyen. Ezután elvonult onnan Dávid, és engedi sziklavárában tartózkodott. Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid engedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul egész Izraelból, három ezer válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit az ergeszikláknál. Amikor az út útmenti juhaklokhoz ért, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét elvégezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlag legmélyén tartózkodott. Akkor az emberei ezt mondták Dávidnak. Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Dávid azonban, Dávidnak azonban megesett rajta a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek. Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én Uram az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek rá, hiszen az Úr fölkentje ő. Így fékezte meg Dávid az embereit, és nem engedte, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig kiment a barlangból, és útjára indult. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott. Uram, királyom! Saul ekkor hátra tekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatsz olyanok szavára, akik azt állítják, hogy Dávid a vesztedre tör? hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az úra barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én Uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Érz meg ebből, és lásd be! hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem védkeztem ellened, bár te a vesztemre törsz, hogy elvedd az életemet. Az Úr tegyen igazságot köztünk. Az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. Ahogy az ősi példabeszéd mondja, gonoszoktól ered a gonoszság, nem emelek hát rá, kezet rád. Ki ellen vonult ki Izrael királya? Ki tüldözöl? Egy döglött kutyát, vagy egy árvaból hát? Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot közöttünk. Vizsgálja meg, és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben. Miután Dávid mindezeket elmondta Saulnak, megkérdezte Saul. A te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak. Te igazabb vagy nálom, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem. Az Úr a adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára. Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem, mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és te teszed majd Izrael királyságát maradandóvá. Esküdj meg most az Úrra, hogyha meghalok, nem írtod ki utódaimat, és nem törlöd ki nevemet a nemzetségemből. Dávid megesküdött Saulnak. Saul akkor hazament, Dávid pedig embereivel együtt fölment a várba A hetedik verset emelem ki ebből a hosszabb igé szakaszból, mely így hangzik, Dávid ezt mondta embereinek: Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje ő. Bizonytalanság, félelem, üldöztetés és háború. Olyan tapasztalatok ezek, amelyekkel Dávid itt napi szinten testközelből találkozott. Néhány héttel ezelőtt Sokunk számára talán távolinak és ismeretlennek tűntek volna ezek a fogalmak, de napjainkban egyre többen vannak, akik Dávidhoz hasonlóan ugyanúgy a saját bőrükön tapasztálják meg a háborúságot. Lehet, hogy ismerünk is olyanokat, akik ezt megérték. Ebben a félelemmel feszült helyzetben és szorult helyzetben fogalmazta meg Dávid az 54. Zsoltárt. Tudta, hogy Saul, Izrael királya már egészen a sarkában van, már-már meg fogja ölni őt, és ebben a szorult helyzetben így kiáltott Dávid Istenhez. Istenem, segíts meg neveddel, Szolgáltas nekem igazságot hatalmaddal. Istenem, hallgas meg imádságomat, figyelj beszédemre. Mert idegenek támadtak rám, erőszakos emberek törtek életemre, akik nem törődnek Istennel. De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet. Ha csak az elkövetkező napok nemzeti ünnepére gondolunk, akkor is eszünkbe juthat ez a szomjas kiáltás az igazságért, amikor az emberek szeretnének igazságot a népüknek, a társadalmuknak, és eszünkbe juthatnak a mai nehéz napok is, amikor olyan sokan igazságért kiáltanak. Saul halálra kereste Dávidot, mert féltette tőle a királyságát. Ugyanakkor a mai Napon ez, ez az ige, amit most felolvastunk, úgy tűnik, mintha különös fordulatról számolna be az üldöztetés történetében. Mintha fordulna a kocka, és Dávid végre előnyt szerezne, és úgy tűnik, hogy kezébe kerül Saul az üldözője. És most ő támadhat vissza, hiszen olyan vételen volt Saul ott a barlangban. De ekkor Dávid megdöbbentő módon reagál. Ott a nagy lehetőség megtámadhatná Sault, megölhetné, és mégsem teszi. Legyőzhette volna Sault, és hát ha másért nem, már csak önvédelemből megtehette volna. Ugye azt mondjuk az önvédelem teljesen jogos, már csak ezért is megölhette volna Dávid Sault. De az a helyzet, hogy ez azért sem lett volna meglepő döntés Dávid részéről, mert ha a régi korok uralkodóit megnézzük, akkor egytől egyig, Kétségbe settem próbáltak ezek a nagy hatalmasok mindenkit eltakarítani az útból, aki csak fenyegethette a trónjukat, vagy igényt tarthatott a hatalomra. Voltak korok, amikor a királyok még akár a saját gyerekeikre is rátámadtak, kezet emeltek, mert féltették tőlük a hatalmat. Sőt, erre az időre, vagy ekkorral, Sámuel már, már királyá is kente Dávidot, hogy ő legyen a következő király. Ő volt Izrael következő jogos uralkodója. Tehát érthető lett volna, hogy Dávid megpróbál menekülni, és, és megszüntetni ezt a veszélyt. Még emberileg olyan érthetetlen is, hogy hát itt volt a nagy lehetőség, most léphettél volna, és miért hagyott, hogy folytatódjon a szenvedés és az üldözés? Szóval minden érv amellett szólt, hogy Dávid számára itt a megfelelő alkalom a cselekvésre. De mégis miért döntött úgy Dávid, hogy nem könnyíti meg most a helyzetét? Miért nem használta ki ezt az alkalmat? Röviden így tudnám megválaszolni ezt a kérdést. Dávid többet látott a láthatónál, és ez állította meg őt. Többet látott a láthatónál. Megnyílt a szeme valamire, és hogy mire, ezt háromféle módon szeretném most megfogalmazni nektek az ige alapján. Először is arról beszélünk, hogy Dávid a megalázás helyett az alázat útját választotta. Másodszor arról beszélünk, hogy ahelyett, hogy a saját megérzéseire, emberi indulataira hallgatott volna Dávid, az ítélet helyett rábízta az ítéletet Istenre. És végül arról lesz szó, hogy Dávid életében, az emberi indulatok helyett olyan különleges módon Isten kegyelme rajzolódott ki. Tehát Dávid életében valahogy megnyilvánult Isten nagy szeretete és kegyelme. Kezdjük tehát az alázattal. Dávid alázatos volt, ahelyett, hogy megalázta volna Sault, ő saját magát alázta meg. Ezt olvastuk. Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát. Amikor azt olvassuk itt a Bibliában, hogy Dávidnak megindult a szíve, akkor ezt a Biblia úgy írja le, mintha egy erős ütés érte volna Dávid szívét. Ma talán így mondanánk ezt röviden, magyarul kifejezve, hogy Dávid, Dávid megdöbbent. Ebben is benne van az a, az ütésszerű megállás. Mintha lesújtott volna valami Dávid szívére, mintha szíven találták volna őt, akárcsak úgy, ahogyan az apostolok cselekedeteiben Péter pünkösdi beszéde is szíven találta a hallgatóságát. Hirtelen megállította, szíven találta őt egy gondolat, de milyen gondolat volt az, ami így megállíthatta őt. Így indokolta meg Dávid a döntését. Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én Uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje ő. Szóval megindult Dávid szíve, de akár úgy is fogalmazhatunk, hogy legyőzte Dávid szívét ez a nagy felismerés. Mit mondott? Mit is akarok most tenni? Mondhatta Dávid. Hát Saul is Isten felkent királya. Tudom, hogy én leszek a következő uralkodó. De ki vagyok én, hogy meggyorsítsam Isten tervét? Hát nem bízom eléggé Istenben, hogy megoldja ő az én ügyeskedésem nélkül is, hogy én majd király lehessek? Ugye olyan lett, nyilvánvaló volt, hogy Dávid majd így fogja átvenni az uralmat Saul fölött. És mégis ő bízott benne, hogy lehet, hogy ennél jobb lehetőségem már nem lesz erre, hogy átvegyem az uralmat, de én akkor is Istenre bízom ezt. És hiszem, hogy ő nem tudom hogyan, de megoldja, hogy én legyek majd a következő uralkodó. Dávid tehát nem Sault alázta meg, pedig ezt megtehette volna. És lett volna mit a személyre vetni, az ő hálátlanságát, gonoszságát, hiszen mennyi jót tett Dávid Saulnak, de nem, nem Sault alázta meg, hanem önmagát. Önmagát, Isten előtt. Ugyanis ezt mondta, hogyan emelhetek kezet Isten felkentjére. Hirtelen bevillant neki az, hogy én nem szabad, hogy a saját indulataimra hallgassak most Isten. Tervét kell meglátnom. És amikor alázatosnak mondom Dávidot, akkor ezt kifejezetten, hogy mondjam így, keresztjén értelemben teszem. Tehát nem egyszerűen alázatko, alázatoskodás, vagy szerénység az, amit itt Dávid tanúsított. A keresztjén alázat konkrétan egy megdöbbentő találkozás Istennel. Amikor meglátom Isten nagyságát, hatalmát, az ő bölcsességét és jó tervét, és annak fényében meglátom az én törékenységemet, ügyetlenségemet, hogy megpróbáltam én ügyeskedni, okoskodni, próbálkozni. De ki vagyok én, hogy én okosabb akartam lenni Istennél, jobb akartam lenni Istennél? Ki vagyok én, hogy én segíteni akarok Istennek, hogy, hogy jobb megoldást találjunk erre a helyzetre, helyette megoldást talán. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenete ma ennek az igének, és az első üzenetünk ez, hogy alázatra hív bennünket Isten. Ahogy Dávid szívét is maga az Úr győzte le, úgy ma is legyőzi az Úr azoknak a szívét, akik, akik élő kapcsolatban vannak vele, akik foglalkoznak vele, akiknek számít Isten véleménye. S ha ma valamilyen aggodalom van a szívedben, egy legyőzhetetlennek gondolt akadály, egy megmászhatatlan hegy, egy határidő, amit lehetetlen megtartani. Egy teljesíthetetlen feladat. Akkor állj meg egy pillanatra, és te sem, te sem cselekedj elhamarkodottan, ahogy Dávid. Ne akarj okosabb és ügyesebb lenni Istennél. Hidd el, hogy a te nem jobb, mint Istené. És még hadd mondjam el azt, hogy a keresztjén alázatra nem lehet csak úgy törekedni. Nem úgy működik ez, hogy én eldöntöm, hogy mostantól alázatos leszek. A keresztén alázat egy következmény. Következménye annak, hogy találkoztál Istennel, és felismered, hogy ő mennyire más, mint amilyen te vagy. Hogy meglátod a hétköznapi események mögött Isten jó tervét, jó akaratát. Ez az első gondolatunk, az alázat. A második pedig az ítéletről szól. Mert Dávid az ítélet az önbíráskodás helyett Istenre bízta az ítéletét. Ezt mondta Dávid, legyen azért az Úra bíró, és tegyen igazságot köztünk. Vizsgálja meg, és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben. Amikor Dávidot szíven találta ez az Istentől kapott felismerés, akkor megalázta magát, ahogy mondtuk, nem akart a tettek mezejére lépni, és önfejűen cselekedni, nem akart önbíráskodni. Ezzel tulajdonképpen, Átadta az ítélet jogát Istennek. Nem mintha elvehette volna Istendől az ítélet jogát, de elismerte, ott Isten előtt is, hogy Istennek joga van igazságot tenni, és neki van csak joga. Pedig a környezetében nem egy ember bíztatta arra, hogy vegyen elégtételt Saulon. Ezt mondták az emberei Dávidnak, nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tígy vele, amit jónak látsz. Tehát emberileg teljesen jogosnak tűnt volna, hogy most itt az idő a cselekvésre. Még maga Istenre is le, magára Istenre is lehet hivatkozni, hogy ezt Isten adta neked, ezt a alkalmat. Ó, de milyen hosszú előadásokat lehetne tartani arról, hogy miért lenne jogos egyik vagy másik ember felett az ítélet. Hogy miért jogos, akár most is a háború, hányan próbálják megvédeni egyik vagy Másik nagy hatalmat. De a hétköznapi életben is így van ez. Így állunk az ítélethez. Hányan megindokolják a személyes bosszújukat, amivel elégtételt vehetnek másokon. Szeretetlen volt a másik. Kegyetlen volt velem, gonosz volt velem. Hát nincs jogom visszavágni. Így mondjuk, persze nem a bosszú szót használjuk, de egy kicsit megletsz, megletsz Nehogy aztán mással szemben is ilyen gonoszságot kövessen el, mint amilyet velem tett. Még több embernek ártani fog. De ha még ezt sem mondjuk, akkor csak annyit, hogy egy fricskára azért néha szükség van, hogy a másik végre tanuljon valamit az életben. Hányszor van ilyen indulat a szívünkben? És nem egyszer történik meg az is, hogy mi is Istenre hivatkozunk ezekben a helyzetekben, ahogyan Dávid barátai is volták. Mondták, hogy ez az a nap, amikor kezedbe adja az Úr az ellenségedet. Velem is megtörtént már, hogy belemagyaráztam Isten akaratát az aktuális élethelyzetembe. Történt egy találkozás valakivel, adódott egy lehetőség, és már is megérteni véltem, hogy ezzel biztos Istennek van terve. De tényleg arról van szó, hogy Pusztán azért, mert jókor vagyunk jó helyen, rögtön cselekedni kell, nem szabad gondolkodni. Hallgassunk az első megérzésünkre. Használjuk ki az alkalmat. Az a helyzet, hogy semmi ígéretünk nincs arra nézve, hogy az első megérzésünk helyes. Ezt nagyon sokan szeretik így mondani, hogy hát ne rontsd el az első megérzésedet. Ha hallgattál volna rá, akkor nem gondolkodtál volna ennyit, és biztos jobban jártál volna el. De semmi ígéretünk nincs. Arra nézve, hogy jól fogunk ítélni, hogyha az első megérzésünkre hallgatunk. Vagy sokan így mondják, hogy hallgass csak a szívedre. De ez miért lenne helyes? Azt kell mondanom, hogy ez halálosan kegyetlen tanács, hogy hallgass a szívedre. Mert nagyon sokan hallgattak a szívükre, és ez rombódöntötte az életüket. Ez egy kegyetlen tanács volt mások részéről. Hadd mondjam most ilyen bátran, hogy ne hallgass a szívedre. Helyette ülj le, és vidd oda imádságban az ügyedet Isten elé. Gondold végig, hogy mit mond Isten igéje a te helyzetedben. Vagy nézd meg, hogy azoknak az embereknek, akik hasonló helyzetbe kerültek, mint te a Bibliában, mi a történetük, mi volt a kimenete a döntéseiknek, és mit mondott Isten az ő esetükben. Nézd meg, ne hallgass a szívedre, mert hogyha Dávid most ezt tette volna, akkor egyenesen Isten ellen cselekedett volna. Még akkor is, ha úgy tűnt, hogy ezzel most Isten akaratát viszi véghez, de nem. Az elhalmarkodott döntések, az emberi okoskodások, ügyeskedések, a bosszú és a szív hangja helyett van másik út. Még ha jól is hangoznak ezek, rétezik másik válasz is. Ne győzöl le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval, ahogyan mondja Pál Apostol is a római levélben. Most pontosan ez történt. Az igazi jó, nem az emberi megítélés szerinti jó, hanem amit tényleg Isten jónak mond, ez legyőzte Dávidot, és így tudott a jóval győzni. Csak újra ezt hangsúlyozhatom, hogy Dávid szívét legyőzte ez az Istentől kapott gondolat. Emberileg úgy tűnt, mintha Dávid veszítene, hiszen elszalasztotta a nagy lehetőséget. Már nem lesz több ilyen. Nem győzte le sault és mégis is valójában így vált győztessé, hogy az emberek szemében vesztes volt. Bízd rá te is az ítéletet Istenre. Nem arról beszélek most, hogy ne mondjunk egyáltalán kritikát az életben, vagy ne vizsgáljuk meg életünk dolgait, hogy ne emeljünk szót a hazugságok, a hamis ítéletek ellen. Ne, ne emeljünk szót az igazságtalanság ellen. Nem, sőt. Éppen arról van szó, hogy mondjunk Isten szerinti ítéletet, mert Dávid is ítéletet mondott, csak Isten szerinti ítéletet. És ez a kimondott döntés Dávid részéről most a kegyelem hangja volt, hogy nem bántom Isten felkentjét, mert én a nagyobb tervre nézek Isten tervére, és Istennek szeretnék inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Jól választott Dávid, amikor felismerte, hogy itt Isten Kegyelmét kell megmutatni a saul Még ha úgy is tűnik, hogy ő most itt veszített, valójában győzött. És így érkezünk el a harmadik gondolatunkhoz, hogy bármilyen is különös, de Dávid életében kibontakozott valahogy Isten kegyelme, Isten szeretete. Az emberi indulat helyett valahogy ragyog egy, egy csodálatos, hát nem belemagyarázás, ez talán így kimondhatom, hogy egy keresztjéni, lelkület tükröződik most Dávid életében. Nézzünk egy kicsit nagyobb távlatban Dávid történetére, egy madár távlatból, hogy most mi is történt tulajdonképpen. Miért van olyan nagy jelentősége annak, hogy Dávid mérsékelte magát, uralkodott magán. Miért történt ez, és miért olyan fontos ez? Azért olyan fontos Dávid életében ez a pont, mert amit itt tett, az nem pusztán önmérséklet volt, nem pusztán uralkodott magán és a többieken. Ahogy mondtuk, Isten győzte le Dávidot. Több történt itt. És talán így érthető is, hogy most a mai napon én nem is Dávidot állítom példaként elétek. Nem Dávida példait. Dávid története éppen annak a súlyos igazságnak az élő példája, hogy az ember indulatai mennyire fékezhetetlenek, az ember gonossága megállíthatatlan. Azt hiszem, nem kell ezt a mai napokban magyarázni. De ha a Dávid életét nézzük, akkor is gondoljuk arra, hogy ez a mértékletes király, aki ilyen bölcs döntéseket hoz, milyen gonosz módon rabolta el Uriástól a feleségét, Uriást pedig megölette. Jó példa, Dávid? Nem. Amire ma rá kell csodálkoznunk, hogy nem Dávid a példa, hanem Dávid emberi életében is megmutatkozott Isten kegyelme, de azért, mert Isten legyőzte őt, és beleszólt az életébe. Milyen kegyelmes Isten, hogy megállította Dávidot, és milyen kegyelmes, hogy minket is így meg tud állítani. Amikor így szíven tud találni, meg tud döbbenteni bennünket, vagy akár lenyűgöz minket az, hogy Megláttuk, kinyílt a szemünk, és megláttuk Isten nagy tervét. Megláttuk Isten jó akaratát. Ahogy Dávid is meglátta Ist Saulban, Isten felkentjét, de nem csak ennyit, hanem azt, hogy az én életemre nézve is jó terve van. Nem én ítélek, nem az indulataimra hallgatok. Jó terve van Istennek, és tőle várom az igazságtételt. Nem akart Dávid önmagán segíteni, hanem inkább várt, még ha ez ellene is mondotta a józanésznek. És mi a végeredmény? Mi az, ami kibontakozott Dávid életében? Egy csodálatos hozzáállás, ezt eddig alázatnak neveztük, de ez a hozzáállás még az erőszaknál is sokkal többet üzent Saulnak. Joggal fejezte ki így az addigi király Saul a megdöbbenését, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Milyen egyszerű kifejezése ez a kegyelemnek. Te rosszul bántál vele, én rosszul bántam veled, te mégis jól bántál velem. Azt kell mondanom most, hogy nem Dávid érdeme. Nem az ő jóságát bizonyítja ez a történet. Nem Dávid érdeme, de ő ebben a helyzetben tulajdonképpen nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Isten felkentje, hanem engedelmeskedett Istennek. Jövendőbeli királyként még Saul előtt is mert szolgává lenni, pedig Saul üldözte őt. Nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Isten felkentje, hanem engedelmeskedett. Látjuk, milyen ismerős képrajzolódik ki előttünk Dávid alakjában. Valaki olyanról van szó, aki Dávidhoz hasonlóan úgy győzött, hogy emberileg szólva legyőzték őt, mintha veszített volna. Mindenki azt hitte, hogy őt legyőzték, hogy ő veszített, és közben így vitte véghez Isten akaratát, így győzött. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyiekké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Győztes, mert legyőzetett. Ma nem is Dávid történetéről olvastunk, nem egy rövid, hasznos, erkölcsi tanácsot, tanmesét hallgattunk, nem csupán egy jó tanácsot arról, hogy hogyan legyél alázatos, hogy ne ítélkezz, hogy szeres. Nem, ez a történet Jézusról szól. Jézus Krisztus szívet tiszta. Őt nem kellett, hogy legyőzze semmi. Neki nem volt önérzete, emberi bűnös büszkesége. Őt így nem kellett legyőzni. Ő maga döntött úgy, hogy megalázza magát, és engedelmes lesz. Megüresítette magát, szolgává lett. Pedig ő mindenek felett való úr. Egyenlő Istennel, ahogy Pál is mondta. És közben nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságú sokakért. Sokan úgy gondolnak ma a Jézus követésére, mintha az egyszerűen Jézus utánzása lenne. Pedig nem ezt jelenti. Nem arról van szó, hogy mostantól én is elhatározom, hogy hát én is olyan alázatos, én is olyan szolgálatkész leszek, mint Jézus. Jézus követése egy mélyebb, egy tartalmasabb, és hadd mondjam most így, egy sokkal drámaibb utazás. Azzal kezdődik, hogy én az ügyeskedő, helyezkedő, Istennel perlekedő Saul voltam. Nem Dávid, Saul voltam én, és Jézus lépett oda Dávidként hozzám. Megkegyelmezett nekem. És valójában nem is Dávid, hanem Jézus az a felkent király, akinek joga lenne elpusztítani mindenkit, aki rátámad, aki ellene fordul. Mondhatta volna Jézus, hogy nekem jogom van, jogom van hozzá, hogy ne kegyelmezzek meg neked. Hiszen én vagyok a felkent. Én vagyok az örökös. Én vagyok az elsőszülött fiú. A többiek idegenek, Istentől eltávolodtak, hálátlanok, tékozló fiúk. Nem kérnek az atyai házból. Én ezt mondhatta volna. És ő mégis megkegyelmezett nekem. Semmivel nem érdemeltem ki. Ő mégis nekem szolgált, és így lépett oda Jézus az új szövetségi Saulhoz is, ahogy Dávid az szövetségi Saulhoz, amikor megkérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, ezzel a kegyelemmel találkozott az új szövetségi pál is, vagyis Saul. Az önmagát megüresítő Krisztus, számunkra, az életünk alapja keresztjének Jézus követők hívők számára az élet alapja. Mert ő nem csak példa, hanem megváltó, szabadító is. És hogyha Jézusban hiszek, akkor ez egy nagyon mély megértést is jelent egyúttal. Mert megértem, hogy az Úr Jézus nem csak, hogy emberi élet, közösséget vállalt velem, megismerte az én szenvedéseimet, ez óriási örömhír. De nem csak, hogy alázatos volt hanem ezzel az alázatával megragadott engem is. Kezébe vette az én önző szívemet is, és az én életemet is a fejeteterére állította. Isten elé állította, megítélte, és azután az ő igazságával elfette, elrejtette, megtisztította, hogy gyógyító jelenlétével meggyógyítsa megkegyelmezett nekem, igazságát, tisztaságát, szentségét nekem ajándékozta. Azért, hogy azután az én szívemet is megtöltse alázattal és irgalmassággal. Hogy egyszer majd én is tisztán, fehér ruhában állhassak meg az úrítéző széke előtt. És Jézusért igaznak nyilvánítsanak engem is. Értjük, hogy ez sokkal több, mint pusztán egy utánzás, mint egy próbálkozás arra, hogy na próbáljak megalázatos lenni. Ez egy mély kapcsolat. Mi a meg, önmagát megüresítő Jézussal vagyunk közösségben. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Nem példákra, nem jó tanácsokra van csupán szükség, hanem örömhírre, kihirdetett evangéliumra hogy az Úr Jézus megváltó és kegyelmes Úr. Ahogy a Pilinszki János is így perlekedett egyszer a tudósokkal, pszichológusokkal, hogy ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak és megoldásokra van szükség. Én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak és irgalomra van szükség. Kívánom, hogy mindannyian találjuk meg ezt az irgalmat az Úr Jézusnál. Fürödjünk meg! az örömhírben. Ne elégedjünk meg jó tanácsokkal az életben, hanem halljuk meg, értsük meg az örömhírt, a jó hírt, hogy Jézus megváltó, hogy szabad lehetsz, és kegyelemben élhetsz. Hadd foglaljam össze a mai igénk üzenetét, vagy pontosabban hadd foglalja össze Péter a második levelében található idézettel. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibáitok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett, értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt. Álnokság sem hagyta el a száját, amikor gyalázták. A amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Még az Úr Jézus is az ítéletet átadta. Bűneinket maga vitte vel a testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Amen. Isten ígéjére válaszolva egy csendes percben imádkozzunk. Mindenhat, órunk dicsérünk és magasztalunk téged azért, hogy te hatalmas Úr vagy. Meg tudod állítani a mi szívünket, sőt, le tudod győzni a mi szívünket, és meg tudod tölteni a te gondolataiddal, megújító kegyelmeddel. Urunk, köszönjük, hogy annyiszor megállítottál már bennünket is, hogy magunk akarjunk segíteni magunkon, hogy mi akarjunk ítéletet hirdetni ahelyett, hogy a te jó ítéleteidre néznénk. A saját mércénk szerint gondolkodunk, és közben a te mércédre kellene hagyatkoznunk. Köszönjük, Urunk, hogy Dávid történetében most, Úr Jézus, a te alakod rajzolódott ki. Aki nem tekintetted zsákmánynak, hogy egyenlő vagy Istennel, hanem megüresítetted magad, és szolgává lettél, értünk. Szeretnénk így látni téged, a királyt, aki szolgává lett, és, és, és mégis azután uralkodik. Azértünk megöleted bárány, aki győztél, és Júda oroszlánja vagy. Győztes úr, akit ma is megszólíthatunk, hiszen feltámadtál, élsz, és ma is képes vagy átformálni a mi életünket, hogy a mi gondolataink a te gondolataidra formálódhassanak át. Hogy képesek legyünk megítélni, mi a te akaratod. Élő Isten neked szánhassuk az életünket. Urunk, látod, hogy sokszor háborúság van. Most körülöttünk, de bennünk is. És arra van szükségünk, hogy te csendesítsd el a mi lelkünket. Hogy terelgesd a gondolatainkat te szerinted való irányba és adj nekünk alázatot, amikor felismerjük, hogy te milyen hatalmas vagy, és mi pedig milyen kicsinyek vagyunk. Köszönjük, hogy így lehetünk bátrak, így lehetünk erősek, így lehetünk győztesek, amikor kicsik vagyunk. Hiszen te emelsz föl bennünket, tartasz a karjaidban, kezedben, és, és átviszel bennünket a halálból az életbe. Köszönjük, Urunk, a hívők közösségét, hogy most is itt lehetünk. Hogy mindannyian úgy lehetünk itt, mint megigazított bűnösök. Nem jó emberek, nem példaképek, hanem annak a példái, hogy Te csodálatosan munkálkodtál a mi életünkben is. Jó így megkegyelmezetként együtt lenni, hálát adni. És kérünk, agy Te tőled kapott lelkületet akkor is nekünk, amikor itt a közösségünkben forgolódunk, te áld meg a Biblia köreinket, házi csoportjainkat, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket egyaránt. Te vigasztald azokat, akik betegséggel küzdenek, vagy egyenesen a halál árnyékának völgyében kell, hogy járjanak. Te hagyj vigasztalást, az élet szavát, a gyászterhét hordozóknak is. Urunk, és kérünk azért a nehéz helyzetért, ami most a világban dúl, te adj békességet, mert te nem úgy adod, ahogy a világ adja. Erre van nekünk szükségünk. Te állíts meg azokat, akik azt gondolják, hogy urak és győztesek, és te adj felemelkedést azoknak, akik te szerinted szeretnének kicsik lenni. Urunk, sehova máshova nem mehetünk. Nálad van egyedül az örök élet beszéde. Te adsz nekünk olyan győzedelmet, ami nem emberi okoskodás szerinti győzelem, hanem a veled való közösség, a te igazságodban való részesedés. Így szeretnénk eléd jönni minden napon. És köszönjük, hogy szent lelkeddel erre emlékeztetsz, és bátorítasz bennünket. Amen. Fennállva, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.